0: Olá, mulherada! Sejam bem-vindas para mais um episódio desse podcast Falando como uma mulher. Hoje temos uma convidada muito especial, que inclusive já foi muito mencionada aqui. Vocês devem conhecer, porque ela já foi mencionada aqui várias vezes. Teacher Luana, Luana Prats, nossa querida professora de inglês. Eu quero Olá, muito que vocês conheçam ela. ela. Se apresente aí para nós, Lu,
1: Olá, um pouco hello, sobre você hello, mulherada maravilhosa, muito honrada em já ter sido muito mencionada aqui Eu que fico muito, muito, muito feliz em ter sido né, mencionada e hoje convidada a Estar aqui para falazar, como diria a nossa querida Jeane, <risos> como uhum. você é hoje
0: A Luana é <risos> ótima Lu, fala um pouquinho sobre o seu trabalho para a gente Se a professora é professora de inglês há quanto tempo?
1: Eu comecei a dar aulas quando... Eu, eu fiz
0: letras em inglês
1: na, na Universidade de Montes Claros. Aqui pois
0: lá. é, me explica aí. Eu sempre tive curiosidade de fazer Você fez na, na Unimontes, não foi? Isso, isso. E é aí é eu... Um de... Ah, tá. É de literatura? e Licenciatura.
1: Isso, é um curso de licenciatura, todo mundo acha, né? Que fazer inglês na universidade é igual fazer inglês nas escolas normais, né? Uma vez já até me perguntaram, mas assim, o que você aprende na faculdade? Eu não. <risos> Que curioso, né? Porque o pessoal realmente não tem nem noção, mas a gente aprende inglês, claro, mas a gente estuda psicologia, a gente estuda todas as leis educacionais, a gente estuda morfologia, sintaxe, fonologia, a gente estuda a língua de uma forma bem científica, que realmente não dá para uma pessoa assim leiga imaginar as coisas que a gente estuda porque a gente não tem esse costume de olhar a língua como uma ciência, né? E foi na faculdade que eu comecei a ver a linguagem, qualquer que seja ela, como uma ciência. Porque antes eu achava só que era algo assim comum, natural, conversar, falar, ter um outro idioma. E hoje eu vejo tudo como uma ciência.
0: Igual a gente, igual você falou, igual a gente estudava no, sei lá, no ensino médio, eu imaginava que era assim, você chegava lá e aprendia a sei lá, conversar em inglês, inglês falar inglês, e quanto tempo de curso que é? São quatro anos. E você estuda a língua portuguesa também? Estudamos a língua portuguesa também, porque
1: a questão da gramática, né? Toda língua ela tem. Então a gente precisa repassar um pouco da nossa língua materna, né? Conhecer lá as raízes, muita literatura também. Eu apaixonei com literatura, com muita coisa, eu desenvolvi um senso crítico assim, absurdo na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter minha opinião própria, mas dentro da faculdade eu comecei a entender como é. Você é, entender, estudar e pautar suas opiniões Para que você possa defendê-las de uma forma mais é, eficaz e certa né? Então a faculdade me ajudou muito a desenvolver senso crítico absurdo Principalmente através da literatura Então a gente estuda português também A gente estuda até latim Eu tive uma matéria de latim uhum, Fantástico que a maioria das línguas elas são derivadas do grego e do latim então, tem muitas palavras parecidas, né, o que a gente chama no inglês de cognatos, que são palavras realmente parecidas, né, com a mesma é, base e sentido relacionado do português para o inglês e os falsos cognatos, que aí são os que se parecem, mas têm sentidos opostos. Aí a gente entende que tudo tem uma raiz, até Sim. mesmo as
0: línguas. Na psicologia, mais precisamente, é, na minha abordagem, que é a psicanálise, Lacan, ele estuda muito a linguagem, o poder da linguagem, e o que a palavra quer dizer. Por isso que na psicologia a gente sempre dá nome às coisas, porque a, a palavra tem poder. Sim. E você falando aí, é, é, você tem muita razão de que a gente não estuda... O idioma, a língua, como ciência, né? Uhum. Para alguns passa despercebido. E Sim. eu não sabia que o um curso de inglês era assim, gente. É, é bom saber.
1: É muito intenso. Inclusive, a fonética e fonologia são os monstros, assim, da, da, dos cursos de língua porque mistura muita é, gramática. É, muita biologia, assim, da... da... Ai, é, mu é muita coisa, eu não consigo nem explicar, porque tem um tempo já, né? Uhum.
0: <risos> pois é, e aí, você formou, e o que aconteceu depois? Você começou já a trabalhar com aula particular, porque a Luana, gente, dá aula particular, e a aula dela é maravilhosa. Ah, eu, vou colocar,
1: né? <risos> que eu vou começar a elogiar aqui, esse podcast vai ser só os so... vocês, o que eu falar. Você
0: já, gente... já <risos> acostuma que eu e Luana é uma... Toda vez que a gente conversa é assim, é como é encher assim. a bola da outra. Claro, e
1: tem hora e tem dia que remarca a aula, porque não tem condição. É, é. Troca gostosa que a gente tem. É verdade. Estou até, até que pensando, gente, quanto tempo que dá, será? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, vai ter que fazer mais duas, dois. dois. Eu adoro. Com 17 anos, assim que eu Muito formei nova. eu assim, é, eu fiz o Enem, né? Porque eu não uhum. fiz o, PA, é, o PAES, etc., que é um outro processo seletivo específico da universidade que hoje não existe mais. Aí eu fiz o Enem, eu queria, na verdade, ser dentista. Hum. Mas dentro das condições financeiras, né, econômicas que eu tinha na época, não foi possível e eu optei por fazer inglês, que era algo que eu tinha uma afinidade. Eu sempre gostei muito de conversar. Eu acho que hoje, olhando para a minha história e olhando para o que eu tenho feito, eu penso assim, ainda bem que eu não fui dentista. Porque eu, eu não me vejo fazendo outra coisa que não sendo professora de inglês hoje, e aí eu fiz uma visita na, na, na universidade, numa feira que eles têm lá dos cursos, ouvi algumas pessoas do curso de letras em inglês, e por coincidência eu fiz essa viagem com a minha professora de inglês do terceiro ano do ensino médio, e ela sempre falou, Luana, você leva muito jeito, você é muito comunicativa, e você lida bem com o inglês, então acho que seria uma boa opção para você, eu pensei assim, é, Realmente, né? O que dá para fazer, a universidade é gratuita e tal. E aí eu passei. Aí eu comecei, fiz os quatro anos. E eu sempre tive vontade de começar a dar aula, mas eu se eu não me engano, no final do segundo ano da faculdade, eu fui do primeiro, eu comecei a fazer um estágio, uma permuta numa escola daqui também da, da cidade, e aí eu trabalhava no pedagógico, que foi uma experiência muito boa também para mim entender organização de escola, várias outras questões, e fazer o um curso de inglês lá, que aí realmente era focado só para o inglês. E depois nessa escola eu dei é, monitorias, depois dessa escola, eu fui para outra, como monitora também, mas eu substituía professores, assim, quatro, cinco horas de aulas seguidas, e as pessoas já me adoravam, já adoravam as aulas, e eu ficava, assim, um pouco suspeita, né, porque eu sempre tive jeito meio maluquinho, eu falo que eu estou sendo antiprofissional, uma da pessoa, era essa, eu falava, meu Deus, graças a mim, estão entendendo mesmo o que eu estou falando, será que está certo? Aquela insegurança de leve. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em uma multinacional, onde eu tive uma experiência muito fantástica também de entender a relevância do inglês dentro desse mundo da indústria: como é importante, como funciona, onde chega. Assim, cada coisa que eu já fiz na minha vida, assim, de loucura mesmo, profissional, de todas essas experiências, hoje somam muito para a profissional que eu me tornei, para um, a minha visão profissional e de importância do inglês. E hoje, inclusive, aplicando e trazendo um pouquinho para o que eu faço, que é ensinar inglês apenas para mulheres. Então, toda essa experiência, né, assim... <risos>
0: Mas peraí, deixa eu te perguntar que eu fiquei na dúvida. Quando você começou a, a trabalhar e fazer o inglês. É, fazer a faculdade de inglês, você queria ser professora na área educacional, de escola mesmo? Sim, sim. Eu
1: sempre quis ser um diferencial, sabe? Uhum. Meu sonho era realmente ser aquela professora que motivava e inspirava os alunos de alguma forma. Só que aí a, a minha vida foi indo eu fui tendo outras experiências, outras oportunidades, e aí eu da, quando eu estava nessa multinacional eu comecei a trabalhar em uma outra escola, então eu passei por três escolas aqui em Montes Claros, é, de monitora a professora, e aí veio a pandemia e eu comecei a trabalhar um pouquinho online, né? Dar algumas dicas mesmo, só para ter, ter o que fazer na pandemia e também pensando para ver assim, vamos ver no que vai dar. Né? vamos ver como é que vai ser isso, porque aqui, assim, na região até então, eu não conhecia ninguém que fazia isso, e eu queria, sei lá, eu sempre acreditei que eu poderia, que o que, 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 o que eu acredito poderia realmente, de fato, ter um impacto sobre as pessoas e ajudá-las, então eu comecei nessa ideia mesmo, nossa, se eu esclarecer isso aqui, talvez seja mais fácil, etc, e eu comecei Trabalhar e nesse tempo todo fazendo faculdade, fazendo faculdade, tinha dois empregos, eu fui judici durante quatro anos da minha vida, e aí eu terminei a faculdade, veio a pandemia, e aí eu comecei a dar aulas particulares. Antes eu, dava, eu atendia em casa mesmo, e aí antes, da, aí antes da pandemia eu atendi em casa, depois da pandemia eu comecei a atender online e foi o um grande boom, assim, do hello, hello, hello da Pitty Luana.
0: <risos> Gente, Luana, ela atende só mulheres e as aulas delas são sensacionais. Falar isso aqui pela milésima vez, né? Eu Deus tenho que ficar quenteando a bola dela, porque ela Deus merece.
1: Deus. Então, mas
0: acabou que a sua pretensão você conseguiu fazer, né? Fazer um diferencial na vida das pessoas com o seu trabalho. Porque uhum. você não faz às vezes dentro de uma escola, né? Mas faz isso particular. Que Sim. pra mim, gente, foi essencial. Assim, as aulas que eu tinha, eu te entendo porque as aulas de inglês que eu tinha no ensino médio, eu que estudei em escola pública, né? Não Muito sei demais. quem estudou em escola particular. Talvez tenha tido uma experiência um pouco melhor. Gente. É assim, totalmente fazer por fazer mesmo. Ali você não tem compromisso nenhum, você não tá ali para aprender é. nada. É só para que e a
1: verdade também do jovem, né, infelizmente o inglês, ele não é, mo é mostrado pra gente, a gente não tem noção da importância que o inglês tem na nossa vida durante a nossa juventude. Uhum. Então, já atendi muitos adolescentes, até eu me tornar realmente uma professora, né, 100% para mulheres, eu atendi homens, Atendi jovens, crianças e nessa na idade de juventude, a gente não tem essa noção, né? A importância que é o inglês para a nossa vida profissional futura. Mas aí hoje que eu atendo é, adultas, né? Mulheres adultas ou jovens, aí elas chegam e falam teacher, eu deveria ter dado valor lá no ensino médio. Eu falei, não tem problema, nunca é tarde para começar ou
0: recomeçar. É isso, eu lembro que eu fiz um processo seletivo para uma empresa bem grande. Eu não lembro se foi a Imoré. Uhum. Eu esqueci o nome da empresa, esqueci. E o primordial ali, quem passou na primeira etapa foi quem tinha inglês. Quem uhum. sabia falar inglês. E eu até queria falar sobre isso com você, sobre a importância do inglês na vida da gente. Porque eu particularmente comecei a fazer as aulas de inglês. Porque eu já me, me interessava muito pelo inglês, e porque eu fui uma adolescente gótica, gente, então eu ouvia muita
1: <risos> Eu fui uma adolescente do flashback.
0: Então, é, é, um aí. Falar, <risos> uhum. ah, e aí eu sempre tive esse interesse e eu também queria tentar mestrado. Outra coisa que é importante, que pede uhum. o inglês também. E aí eu comecei as aulas com Luana por causa disso, mas isso dá uma independência para a mulher de uma forma. Até porque, não só pelo objetivo de chegar em algum lugar, mas as aulas de Luana ela empoderam muito a mulher, porque você consegue você se sente tão capaz, mas tão capaz de estar tá ali aprendendo uma segunda língua, de conseguir né, ir em frente, porque a experiência do ensino médio que a gente tem dá uma sensação de que a gente não vai aprender nunca. Uhum. E isso te, te abre portas, te abre portas. Uma mulher que ela tem, que ela consegue, tem, né, fala outro idioma, ela já tem assim, uma outra oportunidade. Qual é a maior demanda que, que as pessoas te procuram, que as mulheres te procuram para aprender inglês?
1: Sim. A, a demanda, né? de uma maneira geral, todo mundo, é, é, algumas pessoas vêm apenas assim, inglês para viagem... Inglês Business, e uh, é, a gente tem muito o costume de segregar a língua, né, principalmente o inglês, porque quando as pessoas olham para o inglês, elas imaginam que é algo muito demorado, um processo muito sofrido, uma coisa muito difícil, pelas experiências que a gente já tem, assim, por aí, né? Ah, ah, eu não, não quero falar ou mencionar alguma instituição alguma coisa assim para não ficar antiético, né? Uhum. Mas, enfim, o, o, a ideia geral, o conceito geral que a gente tem é que é algo muito demorado. Então, as pessoas vão segregar aquilo ali para vender o um produto mais rápido, talvez, né? Porque existem as opções de você fazer um curso longo, demorado ou essas separações. Não sou contra nenhuma dessas formas. Eu acredito que qualquer metodologia, né? Dependendo se a pessoa se conhecer... Como aprendiz, ela vai ver que aquilo que aquela pessoa fala pode, ela vai conseguir aprender através daquilo ou não. Mas a demanda muito grande que chega para mim é o profissional. Só que, o que eu sempre digo, você quer conseguir aquela vaga na empresa do exterior. Você vai focar seu inglês 100% no comercial, no industrial, certo? Certo. Mas aquilo vai deixar de ser inglês? Não. E do que, que vai valer você estudar comigo dois anos para aprender termos apenas técnicos? Dois anos ou seis meses, né? Depende muito do aluno. Essa questão é bem subjetiva. Eu sempre falo isso com todo mundo. Você vai dedicar um tempo para aprender apenas um inglês técnico, sendo que você poderia ao mesmo tempo usar isso para você aprender o inglês de uma forma geral, certo? Então, quando chegam para mim, ah, eu quero inglês só de viagem, eu quero inglês só disso, sabe aquilo? Eu falo assim, pra quê? por que não aproveitarmos toda essa experiência para a gente desenvolver a sua autonomia para você usar o inglês em qualquer momento que você quiser da sua vida? De que, que adianta você ter um inglês perfeito dentro da empresa, mas no happy hour você não sai com os amigos porque você não consegue se comunicar em inglês? Então, é uma coisa que acaba ficando disfuncional, né? Mas a demanda geral, assim, na maioria das partes, eu fico muito feliz porque são mulheres que querem crescer profissionalmente ou então viajar. Eu adoro quando elas já chegam, assim, com aquela coisa, olha, eu quero tal coisa, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, eu tenho alunas que trabalham em indústria, eu tenho alunas, assim, gente, nossa, é muito gostoso esse contato, porque eu vejo muitas mulheres fortes chegando até mim, e você falando, né, até agradeço dessa questão da gente se sentir empoderada, com vontade de aprender, com vontade de alcançar eu acho que esse é só o suco mesmo, é só o produto do que foi a minha experiência com o inglês. Porque olhando assim, né, todo mundo deve pensar, nossa, a experiência ela foi incrível, foi maravilhosa. Não, foi, é bem o contrário. Foi muito sofrida, foi muito difícil, em muitos momentos eu pensei em desistir. Então, quando a minha aluna ela chega assim, você é minha última opção, eu já não sei mais o que fazer. Às vezes, assim, tem de todo jeito, né? Tem gente querendo aprender inglês para todo jeito, mas eu sempre trabalho muito nessa questão da autoestima e da confiança, então é, o meu processo é um processo muito difícil e eu cheguei à conclusão, porque a gente tem também, né, é, matéria de psicologia, como eu já comentei e tal, e aí a gente, e tem também uma matéria que chama é, linguística aplicada, que é um conteúdo que a gente estuda todos os processos subjetivos de aprendizado. E nessa matéria, eu não sei quanto aos meus colegas, mas eu, Luana, eu consegui ter cada vez mais um olhar é, mais individual de cada pessoa, de cada processo, de cada momento. Mas eu identifiquei que quando a gente trabalha a autoconfiança, a segurança... É, você, você, a gente trabalha o ponto de fazer com que o aluno se sinta confortável naquele processo, eu consigo chegar com aquele aluno em locais, junto com ele, em que ele talvez nem pudesse imaginar que ele chegaria até mesmo sozinho. Então, eu vou, eu caminho mesmo de mão dada com minhas alunas até certo ponto, e depois dou um empurrão assim nelas, <risos> deixa elas caírem, sabe como? Eu posso, é verdade. Aí eu vou, caminho, dou um empurrão, uhum. cai assim, do nada... Elas vão e vão e eu fico assim, você tá vendo o que, é que você tá fazendo? Ai, gente, eu
0: paro, eu tô inglês, garota! Gente, Luana descreveu o atendimento dela todinha aqui agora para vocês, que é bem isso mesmo. Mas o que você falou é porque a gente precisa trabalhar autoestima em qualquer setor da vida da gente. Pessoal, profissional, é, tudo, 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 gente. Porque, por exemplo, quando eu comecei as aulas de inglês com um ano, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Não tenho mais o mesmo objetivo que eu tinha antes, mas continuo nas aulas porque, gente, ela dá um gás na vida da gente. Eu espero ter aberto os seus leques, tá? Uhum, isso, isso, exatamente, ela olha, eu, assim, eu preferi pela aula particular, não sei como é, que é com as outras, né, quem teve experiência aí com a aula particular, porque ela abre, a gente vai com essa coisinha fechada, né, eu quero pra isso, só pra isso e tudo mais... E você vê que você é muito capaz de muitas outras coisas. Eu estava uhum. falando com minha paciente ontem que a gente acha que a gente é capaz de, de só uma coisa, de fazer só aquilo. É exatamente. E isso porque a gente não se conhece o suficiente. E terapia, gente, não é só dentro do consultório, junto com, seu, com, com sua, com, com seu sua psicóloga. A terapia é... Tudo que você puder fazer para se conhecer, também acontece fora. É uma aula de inglês, é você... É, tem muito conteúdo gratuito no Instagram, gente. Muito, 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 muito. E diversas outras plataformas, né? Isso. E também Luana me apresentou que você pode... Gente, você pode aprender inglês com a música, com um texto, mudando o idioma do seu celular exatamente é muito assim a gente acha que vai ser um negócio muito difícil e Luana abre esse leque para gente mas ela é mostra eu, eu tô muito com eu percebi que todo episódio que eu falo que a gente tá tendo uma bolha <risos> mas é verdade a gente Luana mostra que existe um mundo fora dessa bolha e que existem possibilidades lá que a gente ainda não enxergou. E a gente passa a se conhecer tanto que a gente enxerga essas outras, essas várias possibilidades que ela mostra para a gente. E é isso, a gente. Ela vai segurando a mãozinha da gente. <risos> o atendimento dela é todo personalizado porque é, a gente mesmo faz conversação dentro do assunto do que a gente está vivendo naquele momento. Exatamente. E é muito mais fácil aprender dessa forma, né? Pelo menos para mim, né? A gente tá falando da minha experiência. E a senhorita
1: assim. tá aí, né? Falando que eu isso, que eu aquilo. E a gente chegou nesse momento, né? De se olhar, se respeitar, se compreender. E é muito engraçado porque, assim, hoje nós somos amigas, né? Uhum. Infelizmente porque eu perdi a minha psicóloga <risos> quando essa, essa, essa mágica aconteceu entre a gente, mas eu acredito muito em propósitos, Sim. porque é, você falou muito sobre as coisas boas que eu te fiz e faço como professora, mas eu não posso deixar de não mencionar aqui todas as coisas maravilhosas e fantásticas que você me fez enquanto terapeuta e paciente. A gente acho que a gente casou né, esse Sim. mundo de ideias, isso tudo, porque a gente a gente se encontrou nesse, nesse processo. E, gente, assim, Thaís, ai meu Deus, eu vou ficar até assim vai ficar parecendo, mas sem condição, que essa mulher maravilhosa. O que ela me levou, e elas, e eu sempre tive essa ideia, né? Mas eu nunca reconhecia e nunca tinha essa consciência de mim mesma enquanto pessoa, realizadora de todas essas coisas. Eu colocava sempre muito para fora, mas pouco eu recebia e analisava. E esse meu processo de empoderamento, esse meu processo de decisão, de dar aulas apenas para mulheres, foi um fruto da nossa terapia. Foi um fruto do... do eu, eu consegui me enxergar como um, 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 uma, uma mulher realmente empoderada, forte, decidida, dedicada... Meu Deus, nós vamos ter que fazer uns 30 pontos... De... <risos> que eu já nem sei mais de falando de um tempo e é vai falar de outro, é uma, é uma delícia! É verdade! Sabe? Então, uma conversa nossa, assim, muito, muito comum. Mas me veio muito essa vontade de conscientizar mais mulheres. Você me fez alinhar toda a minha história de vida... Com a minha história, de que maneira isso poderia eu poderia juntar a minha história ao meu profissional, de forma que eu pudesse alcançar ainda mais mulheres e tornar o meu trabalho ainda mais significativo. Então, hoje, eu tenho o orgulho, o prazer, não posso me emocionar, mas eu vou dizer isso, de encher minha boca para falar que eu estou no melhor momento da minha vida. No momento mais feliz, assim, de eu poder ter a minha consciência enquanto mulher, enquanto indivíduo dentro dessa nossa sociedade e reconhecer <coughs> todas as Luanas que existem dentro de mim e o meu profissional, a minha parte profissional, eu nunca estive tão satisfeita, nunca foi tão gostoso para mim dar as minhas aulas, colher os meus frutos como é hoje, depois da nossa terapia. Então, assim, infelizmente, hoje somos amigas, infelizmente, né, que pela rede, e tudo mais, não podemos continuar, mas, assim, uma gratidão imensa por tudo o que você traz pra gente diariamente, pelas, pelas ah, reflexões, os Capa de luva na cara mesmo, que a senhorita dá para a gente. É cada coisa que fala, ai, você não é a gente. Será que ela não tem dó tá, de mim, né? Aquela vítima. A vítima quer dizer, nossa, minha terapeuta falou isso. <risos> falou isso porque você precisa mudar isso, mulher. Tá louca? Saia dessa, dessa posição. Então, eu, eu, você me tirou de uma posição de não ação para uma posição de muita ação. De muita atitude, de muita força, de muito empoderamento, de muita coragem. Eu não sei nem explicar o que é que move aqui dentro de mim hoje, depois de toda essa experiência. Muito choro, né? <risos>
0: muito choro.
1: Toro, muito choro, muita abertura de muita coisa que estava fechada. Mas hoje eu me sinto assim, muito livre, muito leve, muito liberta, muito corajosa, sabe? Você foi uma pessoa, assim... Pessoalmente falando e profissionalmente falando, você é impecável. Você é incrível. Eu queria até falar uma palavra que eu acho que não é permitido,
0: mas... Não, pode falar palavrão aqui. Você pode falar que você... Ai, pode! Já você é já... foda! Já... Ai, gente... Muito obrigada, viu, Luana? Fica enchendo minha bola assim, eu fico enchendo a dela. Ai, Se acostumem! Gente, é assim, não dá mais o que é Não dá. Mas, para quem não sabe, Luana foi uma das minhas primeiras pacientes e a gente teve que interromper o processo terapêutico, né? Porque questões éticas mesmo. Isso. E eu preferi, a gente preferiu é, perder, eu preferi perder uma paciente e ganhar uma amiga. E manter tudo ético que a gente... Igualmente. Tudo tem que ser pautado na ética, porque sim. senão não funciona. Funciona, exatamente. E ela fica enchendo minha bola, sim, gente. Mas é porque <risos> eu falo, eu vejo... Eu comecei a atender mulheres desde quando eu saí da faculdade. Sim. Na faculdade, a gente tem experiência da clínica ainda, né? Na clínica escola. E até durante esse, esse momento na clínica escola, eu atendia só mulheres. Eu atendi uhum. um, um homem só, e mesmo assim foi um caso de psicose, então o atendimento é muito diferenciado. Uhum. E eu vi ali que eu me sentia confortável. Foi bom para eu entender que eu me sentia confortável atendendo mulheres. De acordo com a minha visão de mundo, Luana fala essas coisas, ah, porque ela me colocou numa posição de ação, porque nós, gente, como mulheres, a gente é... nós somos criadas assim... A gente não tem lugar no mundo. A gente não é Sim. vista como um ser humano. Principalmente Sim. nós, mulheres pretas, a gente não é vista, Sim. assim, como ser humano, capaz de algo, além do que já é... esperado, Já é imposto pra gente, né? De ser uma Sim. mulher que cuida de tudo, que cuida de casa. E a gente tem capacidade de ser muito mais que isso. Exatamente. E o trabalho de Luana pro, pro, proporciona que mulheres alcancem isso. Da mesma forma que o meu trabalho também proporciona que mulheres se encontrem como mulheres e não como algo que a sociedade espera delas, que elas sejam.
1: Exatamente, exatamente. Eu fico muito feliz de ter encontrado essa força de poder, através do meu trabalho, conscientizar mulheres de que a gente pode ir aonde a gente quiser porque chegam muitas mulheres. Lu, eu quero viajar, mas eu quero viajar sozinha. Eu falei, você consegue. Uhum. Você consegue, você é capaz, anda logo, embora? Eu puxo a orelha, eu faço brincadeira. Mas eu pego o pesado ali na ideia de que ela tem que se desenvolver. Tem que se enxergar, tem que se notar. Eu também tenho muitas alunas, assim... É, em profissões de um meio muito masculinizado, né, dentro da indústria, isso é algo muito pesado, eu já estive dentro da indústria e realmente é onde os homens eles se sentem mais fortes e eu tive o prazer enorme de ter uma coordenadora mulher, incrível, fantástica, uma pessoa assim sensacional, que eu olhava para aquela mulher e falava assim, cara, será que um dia eu vou conseguir ter essa força? Será que um dia eu vou conseguir ter tu, tu, toda essa postura? E no final, a verdade é que essa força, ela pertence a todas nós mulheres. A gente só precisa ter a audácia e a coragem de chegar até ela. E o momento que a gente abre aquela caixinha e deixa toda aquela força, toda aquela luz que tem dentro da gente sair a gente começa a, a transformar o mundo ao nosso redor, a gente começa a transformar a nossa própria vida e, consequentemente, a gente acaba transformando e tocando outras mulheres e que vão tocando, se transformando e a gente acaba é, criando uma, uma grande é, corrente né, de mulheres fortes de mulheres empoderadas que fortalecem e empoderam mais mulheres e você foi essa chavinha secreta para eu abrir esse meu baú então assim, gratidão milhões por isso, e hoje eu pretendo, continuo, e uma das minhas maiores intenções é poder também entregar essa chavinha para cada vez mais mulheres, para que elas possam se descobrir através das escolhas delas, né? Hoje eu vejo que o inglês, ele é muito positivo para qualquer pessoa que queira avançar profissionalmente, mas eu ainda consigo ver um, um, um motivo maior em eu ter me tornado professora particular e especificamente de mulheres. Porque eu quero exatamente liberar toda essa força, toda essa coragem, todo esse empoderamento. Toda essa, essa força mesmo, sabe? Que a gente tem dentro da gente. Eu quero que cada vez mais mulheres se descubram é, fortes, independentes, empoderadas, capazes. É, é sobre isso. <risos>
0: Mas falou tudo, Lu, e é exatamente essa chavinha. Da mesma forma que eu tive essa chavinha na minha vida, a gente vai passando essa chavinha né uma para a outra Exato. e vai abrindo caminhos que, e possibilidades que não existiam na vida da outra. Exato. E esse é o propósito do trabalho da gente, para quem trabalha com mulher. É, você falando aí, por exemplo, ó, existe muita mulher que fala que quer viajar para o exterior, mas quer viajar sozinha, tem que ter muita coragem é. mesmo. Sim. Eu, por exemplo, o meu companheiro, ele já fala inglês há muito tempo, já é fluente em tudo, então eu poderia, eu tenho muita vontade de fazer uma viagem, Sim. mas eu poderia, ah, já que ele fala, eu não preciso falar,
1: e Exato. vai
0: Vai ele mesmo, fica uhum. aí como dependente dele. Isso. Mas o que, que eu ia estar tá passando? Eu ia estar tá inspirando alguém com isso? Vai de acordo uhum. com o que eu acredito? Não vai. E você né? não estaria nem experienciando 100% Sim. o que
1: seria estar naquele lugar, conversar com aquelas pessoas, é, ver, conhecer aquelas pessoas. Porque quando eu viajei mesmo, a, eu, eu percebi que a língua ela é uma ponte invisível mas que conecta seres humanos de qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, de qualquer profissão, de qualquer faixa etária. E foi muito gostoso poder conhecer e me comunicar com pessoas que tinham muita curiosidade em entender quem eu sou, como é que eu sou, de onde eu venho, né? como é que é meu país, o que, é que eu faço na vida. Foi muito gostoso poder trocar essas experiências. Então, é exatamente isso que eu desejo para as minhas alunas e para as mulheres que é, passarem pela pela minha vida, que elas se sintam cada vez mais independentes e capazes de absorver, usufruir, e viver a vida da melhor forma possível. E o inglês, ele proporciona muito isso. E o seu caso é um exemplo muito claro, porque você poderia muito bem optar por deixar o seu companheiro falar, fazer tudo por você e você decidiu não. Você decidiu, apesar de ser um processo né, nada, assim não tão fácil e também não tão difícil, mas você se deu essa permissão de passar por esse processo, que querendo ou não é um novo processo de autoconhecimento, de superação de limites, descobertas de novas dificuldades, superações dessas dificuldades, descobertas também de que aquele monstro que estava guardado ali no armário não é aquilo tudo, às vezes não é nem um monstro, é só um cabide diferente mesmo, e você se tornou, é, a sua oportunidade então se você quiser um café lá fora é você que vai comprar, quem sabe até você não vira amiga daquela mulher que tá te pedindo uhum. café né, empodera ela também, passa a chavinha para ela naquele momento, conhece uma cultura diferente, se apaixona por um outro país e fica lá mesmo e desenvolve a vida lá tantas mesmo tantas
0: possibilidades né
1: exatamente, eu acho que tudo, tudo, tudo se resume a gente conseguir fazer com que outras mulheres enxerguem todas as possibilidades que elas têm além daquelas esperadas, porque eu mesma, se você. Se você olhasse para a minha história anterior, você diria, ah, nada demais. não Mal vai terminar ali o ensino médio e vai ter milhões de filhos e é isso aí, não vai dar mais nenhum fruto. E foi bem o contrário, foi muito difícil lutar contra todas essas expectativas, né? Porque até a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que abraçar mesmo todas as oportunidades, tentar de tudo, suar, chorar, passar por muita coisa, mas hoje vale muito a pena. Eu fico muito satisfeita de ter chegado até aqui me tornar a mulher que eu sou hoje, mas eu pretendo me tornar uma mulher ainda melhor, e eu quero, eu não quero ser uma mulher melhor só para mim, eu quero ser melhor para mim e para todas as outras mulheres que estão aí. Então, você mulherada, você mulher maravilhosa que está ouvindo isso, só acredita em você, estabeleça as suas metas, os seus sonhos, porque você pode ter certeza que a senhorita, pensa, que esteja aí talvez pensando, que não consegue, nada consegue. Consegue muito e muita coisa. Consegue até além do que você nem consegue imaginar
0: hoje que você conseguiria. Gente, quando a gente pega essa chefinha, a gente abre tanta coisa que ninguém se mora mais. Ninguém. É, a gente vai longe. Vamos <risos> para os quadros. Ai,
1: temos quadros! Temos... Ai, meu
0: pai, que chique! Vamos lá, me fale alguma coisa que te aconteceu só porque você é mulher. Alguma coisa que te acontece ou já aconteceu, né? E tem que ser
1: só uma? <risos> <risos> Olha, o que, que acontece? Como, recentemente... Eu fiz terapia, né? Eu me submeti ao processo de terapia. Como terapeuta muito maravilhosa, eu não vou... Eu, eu liberei muito as minhas lembranças. Então, hoje, são, eu tenho pouquíssimas memórias, sabe? Mas existem sempre situações que continuam acontecendo. E os sentimentos, eu acho que eu, eu consigo lembrar mais os sentimentos do que as situações, especificamente. Que é aquele sentimento de não ter voz, e não ter vez só porque você é mulher. Eu lembrei, ai, ah, eu só começar a falar que vai, ó, saindo tudo. <risos> vai, vai tirando tudo, né? É, assédio. Muito assédio. É, desvalorização da minha credibilidade, da minha capacidade, da minha inteligência por ser mulher. A gente, eu costumo dizer que a mulher é vista só para servir o cafezinho, né?
0: Uhum.
1: A mulher, ela não é vista para dirigir a empresa. A mulher não é vista para mandar em homens. Então, todo, to, to, se toda mulher parar para analisar cada detalhe de cada, de cada momento alguma experiência que ela já viveu, ela já se sentiu é, sem voz, ela já sentiu que a voz dela foi roubada dela, ela já começou a falar alguma coisa e algum homem interrompeu e terminou o raciocínio dela como se ela não fosse capaz de concluir. Já passei por isso. É, assédios, né? inúmeros, é, ser vista só por ser mulher na casca, cabelo grande, feição feminina, peito, bunda, né? Enfim, só pelo meu corpo, só pelo quem eu sou. É, e acho que também há, há comentários duvidosos com relação à minha inteligência e à minha capacidade. Então, assim, ai... Uns, dá, um, dá um negócio assim lá no core, né?
0: Ah, Uma revolta
1: por isso nesse momento, e que talvez não tenham consciência, né? E que talvez até se achem merecedoras de passar por isso, porque a gente passa tanto por isso, tanto por isso, que a gente vai achando que a gente não merece nada além se não isso. Que a gente não cabe em nenhum outro lugar senão num lugar em que a gente não tem força nem voz, nem vez.
0: Eu coloquei esse quadro aqui para a gente parar de normalizar essas coisas, de achar que tem que acontecer mesmo e isso é o certo, pra gente ver que isso deixa é, feridas na gente por anos, por uma vida inteira. Exato. Vou falar o meu só porque eu sou mulher. <risos> porque você também estravou uma lembrança aqui na minha mente. Quando era. Quando eu estudava. Gente, vocês vão ouvir um cachorro latindo aí, que vocês já sabem que é Bartolomeu, né? Vou continuar. Quando eu estudava, eu estava no ensino médio, a gente tinha um professor de geografia. E ele sempre falava que a gente não ia ser nada, que a gente não ia chegar em lugar nenhum e tudo mais. Qual? É, esse aí. Só que ele falava muito especificamente. Para mim, eu tenho uma amiga, a gente fez amizade, eu estava na sétima ou oitava série, eu acho. Uhum. e eu sempre fui muito introvertida, eu tenho traço da personalidade introvertida e ela sempre muito extrovertida, uhum. só que desde gente eu tenho esse comportamento assim de mim e tudo professor e a gente sempre teve essas opiniões bem formadas e a gente sempre deixava claro essas coisas, né? E ele falava com a gente que a gente não ia ser nada na vida, principalmente essas duas aí, <risos> gente. Oh my god. Fazer o quê, né? Principalmente essas duas aí. Tipo assim, hum. essas nadinhas. É, exatamente. Ah, agora vamos para o outro quadro. Mulher, você precisa saber disso. de alguma dica para a gente que te ajudou, que te ajuda, algum conteúdo aí que você quer divulgar o seu a gente vai divulgar também fazer amor, terapia com o Thaís Marques of course com of course. A, pis,
1: uhum. a psicóloga Thaís
0: a psicóloga gata até hoje eu, eu achava mensagem. que
1: era a psicóloga gata eu falava gente que tudo que autoestima maravilhosa uhum.
0: e não foi proposital foi assim, né?
1: assim do nada eu vi que tava lá e foi excelente tá, segui você sem dúvidas é, ter a oportunidade de ser seu seu paciente sem dúvidas eu não poderia pensar em outra coisa se não seguir você ter você como terapeuta porque assim não é só assim ah, porque que é o poder dela e tudo mais não de jeito nenhum é realmente pela pelo que você fez na minha vida me levando ao processo de autoconhecimento, me ajudou assim a lidar. Para quem não sabe, né? Vou comentar rapidinho, a gente pode falar, fazer um uhum. outro pode uhum.
0: <risos> Só para encher minha bola, sim, é tá? Só
1: por isso eu tenho TAG e TOG, que são dois transtornos, né? E você, com muita paciência, com muita consciência, com muita, com muita. É, aptidão profissional me ensinou a identificar todos os meus sintomas, eu nem sei mais o que é ter um ataque eu nem sei mais o que é ter um pensamento de gatilho, se eu começo a pensar naquilo, eu já logo penso nas coisas que você tanto me disse, que você tanto me ensinou a liberar, a aceitar, a compreender. Às vezes, é, os nossos gatilhos, eles vêm muito da falta de compreensão ou de validação dos nossos sentimentos, das nossas frustrações. Então, é, é, o que você me ensinou, a, a pensar toda a consciência de mim mesma que você trouxe para mim, eu não poderia deixar de recomendar para nenhuma e qualquer outra mulher que pense em fazer um processo de terapia de autoconhecimento. Sem dúvidas, seguir a psicologata Thais, <risos> ser seu paciente e, assim... Ai, gente, nem sei, porque, ai, por mim, eu faria 24 horas por dia de terapia com a a todo momento, a todo tempo, a tudo, eu não, não sei não falar, não sei, tem muita gratidão aqui dentro.
0: Ai, gente, eu paguei a Luana para falar tudo isso, para mim, entendeu? Eu cobro caro, eu cobro muito caro. Eu tenho uma dica de livro, que é Mulheres que Amam Demais, eu indico esse livro todos os dias lá. Ele tá é um lá no grupo? Tá, tá lá no grupo. É você... Na comunidade Talento tá como Mulheres, tem PDF. Uhum. Se você, não te, se você não baixou lá, você me fala que eu te mando Amém. Ele é um pouquinho demorado de ler Porque ele é um livro para estudo Mas ele é bem legalzinho, eu recomendo Tá bom? Amém. Lu, deixa eu te falar, muito obrigada por Ai, Eu, eu muito amei bom. Deixa tá, seu tá, arroba aí pro pessoal
1: é Meninas maravilhosas Mulheres maravilhosas Me sigam Arroba Luana A Titia do hello, 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 hello Lá no Instagram Já virou meu bordão Ai, me sigam, eu espero que lá eu possa ajudar vocês, não só com o inglês, mas também a, a se encontrarem, a se cuidarem, a se amarem, que eu acho que é o que toda mulher está precisando nesse é. momento, nessa nossa sociedade. Se respeitar, se amar, se cuidar, se sentir bem consigo mesma. Eu pretendo fazer muitas coisas lá no meu Instagram, muitos projetos, muitas coisas para organizar. Mas, claro, sempre respeitando o meu tempo, como a minha me ensinou com muita paciência, com muita calma, mas não deixem de me seguir, .luana. tem muita coisa divertida lá no Instagram. Tem, tem gente,
0: Luana ensina de um jeito muito divertido, tá, gente? Vocês não vão se arrepender de, de não seguir reparem. ela lá,
1: não. Não reparem desse jeito maluquinho. Vou <risos> até pra ver um pouquinho aí desse jeito que eu converso. É um pouquinho assim, então, tem um dia que é um pouquinho mais, tem dia um uhum. que é um pouquinho menos. Mas é isso, tá, muito obrigada pelo convite, assim, estou me sentindo muito honrada, muito, 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 muito honrada, com certeza esse dia eu vou levar ele para sempre, muito obrigada meninas que estão ouvindo, continuem ouvindo, continuem seguindo essa maravilhosa, continuem compartilhando os conteúdos dela com mais mulheres para que a gente consiga criar, construir uma corrente ainda maior de mulheres empoderadas, felizes e realizadas.
0: É isso, gente. Muito obrigada quem ouviu até aqui e até o próximo podcast. Até o próximo.
1: Beijo.